0: Es hat vorher super gepasst, als ihr so ein bisschen uns in euer Leben habt reinschauen lassen, weil so ein bisschen möchte ich das auch heute in, in der Predigt machen, also jetzt weniger von meinem Leben, sondern mehr äh, von jemand anderem. Und doch finde ich es immer wieder spannend, wenn man so reinblicken darf in das Leben und zwar in, in das Sag ich mal, in, in das wahre, in das reale Leben. Also wir stellen uns ja manches Mal Christian so vor, in aller Regel muss das doch gut verlaufen. Und die Wirklichkeit zeigt sich schon in der Bibel, zeigt sich in jedem Jahrzehnt, in jeder Generation, zeigt sich, vielleicht bin ich da der Einzige, manches Mal täglich oder wöchentlich das Leben mit Gott ein auf und ein ab ist dass wir ihn in tollen Situationen erleben können, dass wir aber auch genauso mit dabei sind und er vor allem mit dabei ist, wenn es nicht so gut läuft. Paulus hat im ersten Timotheusbrief dem Timotheus so ein paar hilfreiche Tipps gegeben. Gleich am Anfang schickt er ihn, nach Ephesus, um dort wieder so ein bisschen, wie soll ich sagen, in der Gemeinde weniger neuen Schwung zu bringen, sondern mehr so ein bisschen Ordnung reinzubringen, weil es dort Uneinigkeit gibt. Und dann in diesem zweiten Teil, im ersten Kapitel, und da möchte ich heute ein bisschen drauf eingehen, möchte ich heute so ein Stück tiefer eintauchen, erzählt er persönlich, ich möchte es euch vorlesen, 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 12 bis 17, da steht, und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, der mich treu gemacht und in den Dienst eingesetzt hat, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Fräfler war, aber mir ist Erbarmung widerfahren. Weil ich es unwissend im Unglauben getan habe und die Gnade unseres Herrn wurde mir über alle Maßen groß, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden zum ewigen Leben. Dem König der Ewigkeit, aber dem unvergänglichen, unsichtbaren, allein weißen Gott sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Vielleicht können wir den Text gerade so stehen lassen und auf den ersten Teil eingehen. Wäre sicherlich spannend, wir würden uns jetzt in einen großen Kreis setzen und jeder von uns dürfte mal so richtig ehrlich sagen, wie er Paulus erlebt hat. Was von ihm hängen geblieben ist, so vom persönlichen Bibellesen aus Gesprächen in einem Hauskreis oder in einem Bibelkreis oder wo auch immer oder so in einer Small Group oder wie man das Ganze auch immer bezeichnen mag oder auch in der einen oder anderen Predigt. Ob es der Paulus war, der den Korinthern mal so richtig eingeheizt hat und gesagt hat, wie das mit dem Abendmahl zu laufen hat. Ob es der Paulus ist, der immer wieder hinsteht und sagt, so und so läuft es oder nicht. Siehe den Galatern, den er sagen muss, hey, ihr seid aber wahnsinnig schnell von der Gnade abgefallen. Und heute erleben wir einen Paulus, der von Erbarmen spricht. Also, ihr dürft gerne da bleiben mit eurem Mini-Kleinen. Meine Frau und ich, wir wünschen uns eigentlich nochmal so, so einen kleinen. Jetzt denken wahrscheinlich erst, hey, so ein grauer Typ da vorne, der soll froh sein, dass er bald Opa wird. Nee, aber wir, wir haben ja zwölf Kinder, von daher darf der der diejenige gerne da bleiben also wir haben da oder ich habe da kein Problem damit wenn Kinder leben in ein Haus reinbringen ich finde es cool genau also der der Paulus ist ja so ein ungewöhnlicher und macht ja so ungewöhnliche Sachen und jetzt kommt er an einen Punkt und will dem Tim dem Timotheus zeigen dass für ihn das Erbarmen ganz weit oben steht. Gott hat sich erbarmt. Es ist echt schade, dass das erste Kind nach, also rausgegangen ist und nicht durchgehalten hat. Deswegen haben wir noch ein Kind hier. Wie heißt es denn? Malia. Ja. Also ich schätze mal, die Malia ist noch kein Jahr. Also wenn ich mal so meinen fachmännischen Damen auspacken darf, würde ich sagen, na, sie ist vielleicht so vier, sechs Monate alt. Acht. Okay, gut. Also, die Und wenn man so, so ganz frisch vom Krankenhaus zurückkommt, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, so, also mein Ältester heißt auch Tim, so wie der Brief an den Timotheus. Und wir haben den damals mitgebracht und das war Ende August, Anfang September und dann haben wir den noch in den Hof gestellt und haben ein Bild gemacht, weil da war es nochmal schön warm und haben dieses Bild, also vergebt mir, aber Micha und ich, wir kommen noch aus dem letzten Jahrtausend. Da hat man noch Bilder gemacht, musste die Teile dann noch zum Entwickeln bringen, durfte sich dann raussuchen, welches Bild man auf ein Bild macht, also von diesem Dia aufs Bild und so. Also aus diesem Jahrtausend kommen wir beide noch. Und so haben wir dieses Bild für die Großeltern tatsächlich abziehen lassen. Was ich eigentlich erzählen will ist, und so wird es euch, euch allen letzten Endes mit euren Kindern gegangen sein, und dann legt man die irgendwann in eine Wiege rein, Wurst egal, ob die jetzt gekauft oder selber gebaut oder geschenkt oder was auch immer war, und dann liegt da dieses kleine Kind und diese Kleinen, die können so fünf, sechs Dinge selber machen. Helft mir mal, was können die, wenn die in so einer Wiege drin liegen, was können die? Schlafen, genau. Schreien, ja. Yeah. Lachen, ja. Yeah. Genau, ja, yeah, richtig, ja, yeah, das gehört auch dazu, genau. Atmen können die, genau. Strampeln, ja, yeah, wenn sie ein bisschen älter sind, können sie richtig cool strampeln, genau. Trinken, ja. Yeah. Oh, da lerne ich heute noch dazu mit euch, richtig super. Jetzt gibt es ja auch, sage ich mal, Mütter, Väter, die haben schon ein paar Kinder, also so war das bei uns und, und irgendwann kommt dann eben noch mal eins und man denkt, boah ey, und jetzt nachts um halb drei nochmal aufstehen. Und manchmal habe ich so gedacht, könntest du das jetzt oder nicht selber machen? Nein, sie können das nicht. Und dann kommt es, also ich habe meine Frau da immer bewundert, wer konnten unsere Kinder, also das heißt wir, meine Frau konnte die Kinder stillen, ich konnte das nicht, aber genau, dass sie eigentlich zu jeder Tages- oder Nachtzeit aufgestanden ist, die Kinder gestillt hat. Und dann hat sie sich darunter gebeugt in diese Wiege und hat dieses Kind genommen, dieses schreiende Kind, und hat es an sich genommen. Und es steckt in diesem Wort Erbarmen drin. Sich über etwas erbarmen, was es selber nicht machen kann. Kinder können in diesem Alter von ein paar Wochen, ein paar Monaten noch ganz viel nicht. Wir haben wahrscheinlich hätte weitergemacht, hätten wir locker zehn Sachen hingekriegt. Ich komme immer nur auf fünf, sechs, wenn ich drüber nachdenke. Aber dieses sich herunterbeugen, sich erbarmen über jemanden, der das selber nicht machen kann der sich selber nicht die Windeln wechseln kann, der selber nicht sich irgendwie mit Nahrung versorgen kann, der elementare Dinge eben auch noch nicht machen kann. Gott erbarmt sich über den Paulus. So wie er das hier beschreibt. Und dann hat sich Gott über mich erbarmt und hat mir seine Gnade zuteilwerden lassen. Jetzt sind wir also voll in diesem frommen Slang drin. Gell. Also würden wir jetzt rausgehen. Ich habe da bewusst so vier, 500 Meter von hier weggeparkt und habe gedacht, lauf noch ein bisschen hierher. Und dann sind wir so Leute begegnet, wo ich gedacht habe, ja eigentlich würde ich dich jetzt gerne mitnehmen. Aber würden wir denen jetzt von Erbarmen, von Gnade, von diesem Ganzen, was Paulus hier aufzählt, kommen, die würden sagen, oh, von was reden diese Frommen hier? Gott selber hat sich also runtergebeugt zu diesem Paulus. Wir Apostelgeschichte 9, wird es beschrieben, dass auf einmal die Helligkeit Gottes, nämlich Gott selber, neben ihm stand und es hat ihn so geblendet, dass es ihn vom Esel katapultiert hat. Da lag er auf einmal unten und konnte nichts mehr machen. Er ist Gott selber begegnet. Und in diesem, dass Gott selber ihm begegnet ist, springen wir ins Alte Testament. Nämlich Mose hat sich gewünscht, dass Gott ihm begegnet. Und Gott sagt zu ihm, wenn du mein Angesicht sehen würdest, das würdest du nicht aushalten, weil ich heilig bin, weil ich vollkommen bin, weil ich ohne Fehler bin. Und Paulus kommt in diesem Text drauf und sagt, er hat sich erbarmt, weil ich ein Mensch war, der gegen ihn gelebt hat. Ja, Nun war der Paulus nicht ein Drogenjunkie oder irgend so ein Auftragsmörder. Nee, der hat Theologie studiert. Also der war ja eigentlich einer von uns. ja. Und genau das war er einer von uns. Er war ein Frommer. Er war einer von denen, der sich aufgemacht hat, das, was in der Bibel drinsteht, zu befolgen, das zu tun und alles, was nicht in der Bibel drinsteht und was die Leute machen, das zu bestrafen. Das war das Leben von Paulus. Er hat sich an die zehn Gebote gehalten. Also in meinem Leben also jetzt kommen wir dahin, zu diesem Zeugnis geben in meinem Leben. gab Es eine Phase, ich glaube, ich habe das vor ein, zwei Jahren mal erzählt, dass unsere Tochter gestorben ist, 2018. Und da gab es so eine Phase, wo ich mal für ein paar Wochen gesagt habe zu meinem Heiland, hey, du hast mir so viel Leid angetan, das ist mir echt egal. Ich habe das nicht mehr ausgehalten mit Gott. Und in dieser Phase habe ich dann gemerkt, wo ich, also keine Sorge, ich habe da niemand umgebracht oder so, aber wo ich wirklich gesagt habe, ich habe jetzt echt genug. Wo ich gemerkt habe, und er geht mir hinterher. In diesem, ich habe echt genug. Er geht mir hinterher. Und das hat Paulus auch erlebt. In diesem Frommen, wo er gesagt hat, Yahweh, aber man muss doch diese Christen um die Ecke bringen, die muss man doch einsperren, die muss man doch wegkarren, die muss man doch umbringen. Ist ihm Gott hinterhergelaufen. Das muss man sich mal vorstellen, dass Gott so einem Mörder hinterherläuft, der beim Stephanus auf die Kleider aufgepasst hat und gesagt hat, nimm lieber diesen Stein, der ist spitziger. Da triffst du besser. Ah, das macht ihm das Ende leichter. Und Gott ist diesem Mann hinterhergelaufen. Er hat sich über ihn erbarmt. Er hat ihn rausgenommen aus dem Leben. Vom Esel gestürzt. Drei Tage blind in ein Haus von einem, ja, mehr oder weniger umgebracht, der gesagt hat, okay, wenn du das wirklich willst, Heiland, dann war das jetzt mein letzter Tag. Der wird mich umbringen lassen. Und in dieser Phase hat der Paulus Gnade von seinem Herrn erfahren. Gnade bedeutet, dass Gott etwas für dich und mich tut, wo wir nie machen könnten. Jeder von uns macht irgendwo in seinem frommen Bereich, er hey, ist ja vielleicht so, so, wie soll ich sagen, so, so ein heimlicher Sünder, aber wir bringen die Leute ja nicht um. Wir holen die auch nicht zu uns in die Büros und machen die rund oder scheißen die zusammen, wie man das so schwäbisch sagt. Wir sündigen subtiler. Es ist mir so bewusst geworden, ich habe mir im Juni mein Sprunggelenk gebrochen und es will und will nicht gut werden. Und irgendwann hat einer meiner Söhne, der schon äußerst gut verdient zu mir gesagt, weißt du was, Vater, leg dich mal eine Weile hin, wie das die Ärztin gesagt hat, du kriegst auch den Zugang von Netflix von mir. Und ich so, was will ich mit dem? Ähm, dann habe ich tatsächlich mal reingeklickt und dann habe ich einen Film angeguckt, der heißt King Richard. Also wer den von euch gesehen hat. Lohnt sich auf jeden Fall. Da geht es um die Familie Williams. Jetzt fragt ihr euch, was ist die Familie Williams? Die haben fünf Töchter und eine davon heißt Serena und die Andreas heißt Venus und die beiden, die waren mal im Tennis spielen. Ich würde als Schwabe würde ich sagen, ich komme das so von der Albrunde. Die waren ja ganz schlecht. Die haben da also Kohle damit verdient. Aber darum geht es gar nicht, wie die die Kohle verdient haben, sondern wie der Vater mit seinen Kindern umgegangen ist. Der hat die getriezt und gemacht. Der hatte so einen t 2 fahrbus und ist mit denen immer wo hingefahren und hat die immer getriezt. Also wirklich mit denen geübt und gemacht und getan. Und als es dann wirklich besser wird und es darum ging, die ersten Millionen zu verdienen, lehnt er den Vertrag ab und seine Frau nimmt ihn in die Küche und sagt, Jetzt bist nicht mehr du dran. Jetzt entscheidest nicht mehr du. Und die streiten sich richtig, so richtig schön. Gell? Ist ja immer toll für Christen, wenn die andere streiten sehen und sie selber streiten nicht. Also ich habe mich das richtig gefragt. Und dann sagt die Frau zu ihm, ich habe das nur mit dir ausgehalten, weil ich wusste, dass die Töchter irgendwann das werden, was jetzt dran ist. Sonst wäre ich davon gelaufen. Nicht du bist das. Sagt sie zu ihrem Mann, der so toll ist. Und davor war er so der King, wie das eben in diesem ähm, Film, an, also in diesem Filmnamen heißt. Davor war er das und dann war das nimmer. Sie sagt ihm das knallhart. Hey, ich wäre schon längst gegangen. Ich bin nur um der Töchter willen geblieben. Das hat ihm, merkt man deutlich in dem Film, mehr als einen Zacken aus der Krone gerissen. Was will ich mit diesem Filmausschnitt sagen? Wir sind nicht gut. Aber wir sind perfekt, weil Jesus uns umkleidet. Weil Jesus für dich und mich alle Schuld, wirklich alle Schuld weggenommen hat. Und weil er nach wie vor zu dir und zu mir kommt und sagt, Gerd, Micha und wie wir alle heißen, gib mir deine Schuld. Gib sie mir und lass dich von mir umkleiden. Damit, wenn mein Vater dich sieht, du nimmer der schäbige Gerd bist, sondern Jesus. Dann sieht Gott Jesus, wenn dich Jesus umkleiden darf. Ich bin mir ziemlich sicher, das hat für diesen Paulus eine Weile gedauert, bis er das erkennen konnte. Und als er es erkannt hat, war er enorm froh darum, nicht mehr Leistung bringen zu müssen, sondern zu wissen, es war dieses Erbarmen Gottes, der sich runtergebeugt hat und der geholfen hat. Und es ist dieses Erbarmen Gottes, der in dein und mein Leben kommt und der sagt, du nicht, nehm das weg. Und ich vergebe dir diese Phase, Gerd, wo du da gesagt hast, jetzt mal eine Weile ohne dich. Ich vergebe dir das. Und ich hole dich wieder zurück und ich gehe mit dir diese Schritte. Und da, wo wir merken, dass wir an unsere Grenzen kommen, da ist dieses Erbarmen, diese Gnade größer. So wie es der Paulus seinem kindlichen Freund, dem Timotheus, beschreibt, da ist es größer. Und da, wo wir und da, wo der Paulus an seine Grenzen kommt, da dürfen wir wissen, da gibt es einen König. Einen König, der über alles drüber steht. Er steht über deine größten Verfehlungen. Er steht da drüber, über das, was du, wo du vielleicht immer, wo ich vielleicht immer und immer wieder falle, weil er dafür gestorben und auferstanden ist. Und weil er König des Universums ist. Und weil er eine Schwachstelle hat, ich nenne das jetzt mal so, vielleicht nennst du das völlig anders, aber die Schwachstelle ist, dass er mit dir und mit mir Beziehung leben will. Das ist schon nämlich angelegt. Er ist kein König, der denn eine Schatulle aufmacht und sagt, die muss voll sein bis Ende des Jahres sondern er ist ein König, der hinsitzt und sagt, ich möchte gern mit dir Beziehung haben. Und das hat er diesem Paulus gesagt, der ihn gejagt hat. Warum verfolgst du mich? Ich habe doch gar kein Problem mit dir. Du hast ein Problem mit mir, aber ich habe kein Problem mit dir. Und jetzt komm zu mir in meine Arme. Komm zu mir. Und genau da wartet dieser Vater. Der wartet nicht darauf, dass wir Großes für ihn tun und erfüllen. Und um dir und mir den Zahn gleich mal zu ziehen. Es gibt nicht viele Stellen, wo man Erster sein kann. Aber es gibt einen Vaterschoß und es gibt geöffnete Arme für dich, egal was du bist. Und genau das ist der Punkt, den der Paulus seinem kindlichen und wertschätzenden Timotheus sagen möchte und letzten Endes auch dir und mir sagen möchte, er hat sich erbarmt, weil er dich unwahrscheinlich mag. Weil er dich unwahrscheinlich gern hat weil er dich nicht so anguckt, wie die Welt dich anguckt. Die dich beurteilt nach deiner Haarfarbe, nach deiner Größe, nach deiner Leistung. Nein, das macht er nicht. Sondern er sieht dich an und er sieht sein Ebenbild in dir und er mag dich unwahrscheinlich. Und aus diesem Grund hat er alles das, was in Gnade und Erbarmen und Barmherzigkeit drinsteckt und in dieser tiefen Vergebung für dich getan. Weil er gerne mit dir, wie mit seinem besten Freund, zusammen sein wird. Und das allein, das allein ist Grundlage und das allein schweißt uns zusammen als Christen. Und daraus schöpfen wir Kraft. Ich bin damals, als ich gemerkt habe, ich bin dem nicht egal, also ich bin Jesus nicht egal, sondern ich bin dem total wichtig. Ich bin damals auf eine Bank gesessen, die uns unsere Schwiegermutter geschenkt hat. Und jetzt muss man wissen, meine Schwiegermutter und ich, wir haben ein spezielles Verhältnis. Und seitdem wir beide Altersmilde geworden sind, mögen wir uns total. Das heißt, die ersten Jahre, die waren echt nicht einfach. Ich im Reisedienst und sie hat gemeint, sie müsste meine Werkstatt aufräumen. Boah, das war cool. Also für sie, nicht für mich. Ich habe nichts mehr gefunden. Aber wirklich zu wissen... Trotz alledem, da gibt es einen, der mag mich trotzdem. Und den kann ich einfach so mit allem ansprechen. Und ich habe mich auf diese Bank gesetzt, wo, ich von, wo wir, meine Frau und ich, von unserer Schwiegermutter geschenkt bekommen haben. Und ich habe zu ihm gesagt, okay, wenn ich nicht vor dir weglaufen kann, dann brauche ich dich jetzt dann will ich das mit dir gemeinsam anpacken. Und dann will ich das in aller Schwachheit anpacken. Weil ich bin immer dieser Held. Und es waren spannende Jahre danach mit ihm. Zu erfahren, so wie Paulus das hier schreibt, da erbarmt sich jemand und da ist jemand da. Ich möchte nur ein Gebet sprechen. Heiland, danke, dass du derjenige bist, der sich einfach und schlicht immer wieder neben uns setzt. Der da, wo wir merken, dass es nicht mehr weitergeht, da ist. So wie bei Paulus damals vor über 2000 Jahren. Und so auch in unserem Leben. Danke für dieses unwahrscheinliche Geschenk deiner Gnade, deiner Barmherzigkeit. Lass uns daraus mit dir leben.